0: Un extraño enfrentamiento entre estudiantes normalistas y elementos de la Guardia Nacional suma hasta esta emisión 22 personas lesionadas, esto en la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol. ¿Extraño porque, Bueno, pues algunos encapuchados, supuestamente estudiantes normalistas, arremetieron contra efectivos de la Guardia Nacional, tomaron una unidad pesada, un tráiler que circulaba ahí en la autopista del Sol y mire, lo dejaron ir contra los efectivos de la Policía Federal de la Guardia Nacional, contra esta agrupación hay 22 personas lesionadas, querían tomar, como ya es cotidiano los viernes, la caseta para hacerse del peaje, para cobrar el este dinero y bueno pues un operativo de las fuerzas federales trató de impedirse, hubo ahí eh, palos, piedras, golpes y bueno pues 22 personas afectadas en este México ardiente que estamos viviendo. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue muy enojado ¿eh? por la información que surgió de la casa de su hijo mayor, Ramón López Beltrán. Fíjese que bueno, esta casa que se que trascendió está en Estados Unidos, donde él estuvo viviendo o vive o, o vivió con su esposa una casa de más de un millón de dólares. Está muy enojado, ¿eh? arremetió contra Carmen Aristegui quien dio voz a este reportaje quien le dio eco a esta información de latinos de Carlos Lourdes Mola pero atreverse a pedir una simple explicación porque un hijo del mandatario vive fuera del país pues es motivo para que el presidente arremeta de esta forma con la prensa vamos a ver lo que dice Andrés Manuel López Obrador
1: Carmen Aristegui que también engañó durante mucho tiempo mucho tiempo yo este, conocí gente que veían en Carmen Aristegui al a modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad. Una vez unos señores grandes, un señor español, casado con una señora mexicana, ya grande los dos, pero de esos que escuchan la radio, todos los programas muy simpatizante entonces de repente que yo hice un comentario le digo pues tengan cuidado porque no es así lo de Carmen no, ¿cómo nos va a decir eso? ¿cómo nos va a decir eso? ofendidos y me eh, quieren y yo los quiero muchísimo pero y bueno es la
0: propia Carmen Aristegui quien respondió con contundente, con claridad, pero de verdad debe el presidente estar haciendo estos señalamientos contra periodistas, a lo mejor contra Lored, contra algunos personajes que, pues que sí están eh, pegue, 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 nomás por pegar, pero Carmen Aristegui, que, bueno, pues es de las pocas eh, comunicadoras que lo apoyó estos 18 años que le estuvo haciendo su campaña presidencial, es una, una comunicadora, en mi opinión, trata de ser objetiva y estar presentando, explicando lo que está sucediendo políticamente en el país. Bueno, pues, vamos a ver lo que responde Carmen Aristegui, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Y todo lo que hacemos y decimos naturalmente está bajo la lupa de las personas que amablemente siguen nuestros programas, ese es un tema, pero otro tema, y es el que subrayo esta mañana de viernes, que el presidente de un país en este caso el de México, pues eh, decida usar eh, los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir como lo hace, en este caso me refiero a mi persona, porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del presidente de la República a mi persona y pues eh, me queda clarísimo cada vez más que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito, dañar, dañar en lo que es más importante para una periodista, dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad y eso es un asunto que tenemos que tomar conciencia de lo que significa. Ahí vemos a otros, peri a otros presidentes de otros lugares que son espeluznantes sus conductas en relación a los medios, a los periodistas y demás cuestiones. Ya no hago aquí la lista de personajes que sí paran los pelos eh, para efectos de este tema que al final de cuentas pues forma parte de la revisión de lo que sucede con nuestras democracias. Democracias tan imperfectas como la nuestra que podemos ver cosas como las que vemos. Eh, estamos en un tránsito pues delicado difícil en donde al final de cuentas en mi opinión el trabajo de los periodistas es una cosa importante en las democracias puede resultar odioso puede resultar antipático puede resultar incómodo puede resultar lo que usted quiera pero al final de cuentas los periodistas tenemos una tarea que hacer y en esa tarea que hacer se involucran varias cosas la información eh, los ejercicios de debate de los temas de interés público. La crítica, la crítica es un ingrediente básico en las democracias.
0: Bueno, fíjese, en enero, el mes que está arrancando este 2022, y cuatro trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en México, el país más violento para ejercer el periodismo ¿Debe el presidente estar enojado, estar eh, haciendo estos pronunciamientos en contra de los comunicadores? Independientemente de si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque se le está criticando, porque se le está... Eh, pues es lógico, es el presidente, es el jefe del poder ejecutivo, que esté en el radar, que esté en la mira, que, que se esté como un termómetro viendo si están funcionando sus decisiones, está funcionando su gabinete. ¿Por qué hacer estos pronunciamientos en contra de la prensa? Otra rayita más al tigre. Viene tanto Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México pues se está seduciendo con otro tema que viene en los próximos meses, la reforma eléctrica, ha estado haciendo pronunciamientos en favor de esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que eh, el mandatario está en lo correcto, que debe de lanzar esta reforma, fíjense, le voy a leer dos, twitters, dos tweets que lanzó en las últimas horas, eh, dice que México y Estados Unidos fueron dotados de significativos significativos recursos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos que pueden crear una central de energía limpia en América del Norte. Una de mis prioridades en México es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para que exista piso justo y parejo. Así que bueno, está hablando el embajador ya de los Estados Unidos en México también de impulsar esta reforma eléctrica y bueno, pues el presidente ya le agradeció el gesto a Ken Salazar. Esto es lo que comenta.
1: Entonces tiene razón el embajador de Estados Unidos, porque son tiempos distintos. ¿Por qué ganamos nosotros? ¿Por qué nos dio su confianza el pueblo? Porque presentamos un programa de cambio, de transformación. No engañamos a nadie. Nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal, dijimos vamos a cambiar la política económica y es lo que estamos haciendo. Entonces, si hay una nueva circunstancia se requiere una revisión al marco legal y por eso es necesaria la reforma eléctrica.
0: Bueno ahí en Tlaxcala Donde fue la conferencia mañanera Donde estuvo de gira el presidente Pues también explicó Aparte de saludar los comentarios del embajador Ken Salazar Bueno pues explica por qué es necesaria Una reforma
1: eléctrica aparte de lo que dice También nos permite a nosotros Seguridad Pero no solo para que no falle la luz O que no falte la luz O que no haya apagones En eh, Usuarios consumidores, en nuestras casas, sino también para que no falte la energía eléctrica en las empresas. Es una garantía para todos. Porque qué? es lo que sucede? El, el empresario, si no tiene dimensión social, no le importa más que el dinero, sea el negocio. El lucro, si no tiene una dimensión social. Bien, pues es el tema
0: que viene y que ya está presente, la reforma eléctrica. Vamos a ver si avanza en este periodo o qué va a suceder con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar abajo esta reforma que se promulgó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el pasado la llamada reforma energética con un plan de luz, ¿eh? un plan nuevo, vamos a ver qué sucede oiga, le agradecemos mucho que nos siga que nos vea, que nos comparta en sus redes sociales, si está en Youtube puede activar la campanita darnos manita arriba, suscribirse al canal o dejarnos un comentario se nos impulsaría mucho el video nos puede escuchar en Spotify mientras está haciendo sus cosas preparando eh, el de Desayuno, la comida está en el gimnasio, nos puede estar escuchando, incluso, bueno, también nos puede seguir a través de Facebook Live eh, en, en alguna de nuestras plataformas, de verdad que nos impulsa mucho si nos deja algún comentario o interactúa con este material. Continuamos. Se actualizó este viernes el semáforo epidemiológico de COVID en México. Eh, la nueva versión del 7 al 20 de febrero. Bueno, pues ningún estado de la República Mexicana, es la buena noticia, está en rojo. Todos están en distintos colores, pero ninguno en rojo. 15 estados permanecerán en naranja, 13 estados en amarillo, 4 estados en verde y ninguno, insisto y repito, en rojo, que es lo que quiere decir que bueno pues un pasito, un pasito adelante de esta pandemia después de dos años. Y este viernes las cifras COVID, la Secretaría de Salud indicó que en las últimas 24 horas México reporta 688 decesos por COVID-19, además de 37.063 nuevos contagios y en cifras acumuladas estamos llegando a los 308.829 defunciones en estos dos años de pandemia, además de que 5.106.048 mexicanos han dado positivo al COVID. 19 eso en cifras oficiales imagínense las cifras reales pues deben de ser mucho mucho mayores y no está de más estarle recordando que se cuide que use gel antibacterial que use cubrebocas y si va a salir a la calle que desinfecte todas las cosas que van a entrar a su casa que lo haga por el bien de todos no solo por usted por su familia y por todos los que hemos sobrevivido y estamos luchando en esta en esta terrible pandemia en tanto, se anunció hoy en la Ciudad de México que a partir del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, fíjese, comienza el refuerzo para la vacunación de los Millennials. Todos los jóvenes de 30 a 39 años, bueno, pues tendrán el refuerzo de la vacuna. En unas horas ya estará disponible el registro para que se inscriba. Todavía no se informa cuál es la dosis que van a aplicar porque bueno, esto empezará el 14 de febrero, del 30 a 39 años podrán vacunarse ya con esta tercera dosis contra el COVID-19. Y hay buenas noticias, ¿eh? toda la semana que viene, porque había estado suspendido, es para los rezagados, los que no lograron vacunarse las personas de la tercera edad. Los jóvenes entre 15 y 19 años, 17 años, eh, todas las personas rezagadas que les falta la primera dosis, la segunda dosis o el refuerzo, van a poder acudir a los centros de vacunación a partir de la siguiente semana. Consúltelo en las páginas oficiales de vacunación CDMX, en las redes sociales del gobierno capitalino, por favor, es importante que tenga su primera, segunda y si ya está disponible para usted, para el rango de edad, la tercera dosis, el refuerzo de esta vacuna contra el COVID-19. Así que si usted está rezagado, conoce a alguien que no se quiere vacunar, llévelo, llévelo de la oreja, de los cabellos, de ahí donde les platiqué, pero es importante que todos, que todos nos vacunemos. En otras noticias, en breve le cuento que Rosario Robles se quedará en prisión tras Deter. Eh, bueno, así lo determinó el juez. Afirmó que el delito del ejercicio indebido del servicio público no está derogado. La exsecretaria es acusada de desviar 5 millones de pesos, 5 mil millones de pesos en la llamada estafa maestra cuando fue secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Está señalada de ocultarlo, de no informarlo a, a, a sus superiores, aunque sabía que se habían desviado estos recursos. Aparentemente dice yo no fui, pero tampoco informé lo que estaba sucediendo. Y mire el mensajito que envía Roberto Palazuelos, ¿eh? este aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, quien está ya haciendo campaña a, a, todo, a máxima velocidad, bueno, y quien aparentemente podría ser el gobernador si las cosas no cambian porque no están sonando otras personas en las próximas elecciones de junio, julio, bueno, pues mire, envía este mensajito, amenazas, ¿eh? amenazas a los contrincantes, vamos a ver lo que dice Roberto Palazuelos.
1: Yo voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, ¿eh? ahí traigo, no crean que no estoy apuntando, No estoy, estoy apuntando y estoy tomando nota, y ya llegará el momento cuando yo sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas.
0: En otra información comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 con una fiesta espectacular desarrollada en su estadio nacional, se dio el inicio de esta justa olímpica invernal que se extenderá hasta el próximo 20 de febrero, el evento se realiza en el Estadio Nacional de Pekín, conocido también como el Nido de Pájaros, esto por su red de acero que tiene en su exterior una construcción con una longitud de 330 metros de largo, 220 metros de Ancho y una altura de 69 metros, muy colorida, muy espectacular la inauguración. No podemos presentarla por los derechos porque nos bloquean, nos desmonetizan y nos bajan el video de YouTube y, y las otras plataformas. Y bueno, pues México lleva a su promesa Don Novancarrillo. Quién fue el abanderado de la selección mexicana ahí en los Juegos de Invierno. Fíjese que es el patinador, el primer patinador en los Juegos de Invierno en 30 años. El primer patinador mexicano en presentarse. Donovan Carrillo lo puede ver en redes sociales. Bueno, pues el lunes tendrá su primera participación ahí en Beijing. Y se ha viralizado un video donde, ¿saben qué?, ¿Con qué música pone su rutina? Bueno, algunas de sus rutinas, pues con música de Juan Gabriel. Así que lo puede buscar a esta promesa mexicana. Vamos a ver qué sucede en el próximo lunes, que tiene su primera participación. Finalmente, fíjese este video que le estamos presentando en Jalisco. Un pequeñito entra a una tienda de conveniencia y acuérdese que estamos en México. No deje sus cosas, no las descuide por ningún motivo las deje solas, porque mire, ni, no tardó ni un minuto en entrar a preguntar por una botanita allá a la tienda y pasa otro otro adolescente más Vivales y se lleva la bicicleta, ya está circulando este video también en las redes sociales. Oiga, esto es En Breve Noticias, le agradecemos mucho que nos, que nos apoye, que nos acompañe, que nos deje un comentario, que nos comparta en las redes sociales, de verdad muchas gracias, un abrazo muy fuerte, nos vemos en la próxima emisión de en breve.